0: Les forces armées yéménites confirment qu'elles continuent d'empêcher tous les navires se dirigeant vers les ports israéliens de naviguer en mer rouge
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde, 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité Bonjour Nicolas Pancaré Bonjour Pierre Courade Cette semaine des tensions en mer rouge, une coalition internationale se met en place, on vous explique C'était il y a tout juste un mois, souvenez-vous, ces images dignes d'un jeu vidéo, un bateau pris d'assaut, un hélicoptère qui se pose sur le pont, des hommes armés qui prennent le contrôle, le tout filmé sous toutes les coutures, quasiment en temps réel. C'était le premier coup de force des rebelles outils en mer rouge. Depuis, les attaques se sont multipliées, tous les bateaux occidentaux qui passent en mer rouge sont harcelés, l'armée française a même dû tirer. Que se passe-t-il en mer rouge Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec toi Nicolas.
0: Eh bien, on va expliquer effectivement pourquoi des Milliers de navires vont être obligés de faire le tour de l'Afrique et de ne plus emprunter le, le canal de Suez. On va expliquer qui sont ces rebelles yéménites outils qui attaquent les navires en, en mer rouge. Et puis on va voir comment une coalition dirigée par les états unis et avec la France entend répondre à ces actes de
1: piraterie. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Pierre Courade. Pour se resituer un peu sur la carte de la région, on est au sud-ouest de la péninsule arabique, au large du Yémen, donc côté de Djibouti et de l'Érythrée de l'autre, dans un détroit qui s'appelle Bab mandab qui ne mesure qu'une trentaine de kilomètres de large et qui ouvre sur la mer Rouge. C'est un passage donc obligé pour des milliers de navires, de cargos, de porte conteneurs qui transitent de l'Asie vers l'Europe en passant par le Proche-Orient. Et c'est là qu'une partie du commerce mondial se joue. Le conflit en mer Rouge peut donc avoir des répercussions pour chacun d'entre nous.
0: Oui, c'est une bataille navale qui, qui nous concerne directement puisque ces attaques de bateaux ont obligé tous les grands armateurs du monde à ne plus emprunter la, la mer Rouge, la mer Rouge qu'on appelle l'autoroute maritime puisqu'elle mmh. mène au canal de Suez et c'est donc la route la plus courte pour aller d'Asie euh, jusqu'en Europe en passant donc par la, la mer Rouge, le canal de Suez, puis, puis la Méditerranée et donc ces attaques en mer Rouge obligent les navires eh bien, tout simplement à prendre l'ancienne route, c'est-à-dire faire tout le tour ouais, euh, de l'Afrique par, par le Cap de Bonne-Espérance. Mmh. C'est un des tours de 6 à 10 jours selon mmh. le, le lieu de, de destination finale. Et c'est forcément un surcoût euh, qui se traduit par une hausse des prix bah, pour tous les produits euh, en provenance d'Asie, ce qui fait beaucoup. Euh, le pétrole, 10% du pétrole mondial passe par là. Hein, quand vous venez euh, du Koweït, du Qatar, mmh. euh, euh, d'Iran, euh, vous passez le chemin le plus court pour rejoindre l'Europe, c'est bien sûr le canal de Suez. Là, il va falloir faire le, le tour de l'Afrique. Donc, ça va faire forcément augmenter le prix du baril et forcément le prix du du litre d'essence à la pompe pour
1: nous à la fin. Et cette crise en mer rouge a un lien direct avec le conflit entre Israël et le Hamas
0: Oui, c'est vraiment une crise post-7 octobre puisque c'est en réaction au bombardement israélien sur Gaza que ces milices yéménites Hutus ont décidé d'entrer de, en action. D'abord de tirer des missiles à longue portée vers Israël, puis dans un deuxième temps de, de s'attaquer aux navires marchands. Un porte-conteneurs qui appartenait à un armateur israélien, euh, tu l'as raconté, a ouais. été donc euh, euh, pris d'assaut euh, comme dans dans un jeu vidéo, avec euh, les, les pirates qui sont arrivés en, en hélicoptère, mais ça n'a pas été le seul. Il y a eu une vingtaine de, de navires qui ont été, euh, euh, qui ont été attaqués. Mmh. Il y a un, un navire de la compagnie MSC, qui est le plus grand amateur du monde, euh, qui, un navire norvégien qui a été touché il n'y a pas eu oui. de blessés, mais enfin, le, le, le bateau a été endommagé, mmh. a dû aussitôt cesser sa route. Et puis, euh, il y a eu, ce n'était tout simplement pas arrivé depuis des années et des années, je ne sais pas jusqu'où il faudrait remonter, un navire militaire français oui. qui a été pris pour cible, une, une frégate qui a été visée par des, des drones qui a réussi à les intercepter. Il n'y mmh. a pas eu de, de, de blessés, mais tout de même, c'était quand même euh, rarissime, un, un véritable acte de guerre contre un, un navire français.
1: Alors, qui sont ces outils, ces rebelles yéménites
0: Alors les outils, c'est un nom de famille. Euh, ouais. C'est euh, Monsieur Outi, donc euh, Hussein Al Outi en, en l'occurrence, qui est le, le fondateur de, de, de ce groupe. Il est mort en 2004 au, au combat. C'est aujourd'hui son frère qui lui a succédé. Ses frères presque. Les frères outils ont, ont pris la tête d'une rébellion contre le régime en place au Yémen il y a une vingtaine d'années. Ils ont il y a une dizaine d'années, pris le contrôle de, de l'ancienne capitale du Yémen de, du Nord, Sahana, et de toute la partie autour, qui est la partie la plus, la plus peuplée du pays. Et puis, c'est surtout celle qui est au bord euh, de, de, de la mer Rouge. Mmh. Ils ont tué l'ancien président. Ils ont installé euh, leur régime, qui est un régime de, de, de charia. Euh, par exemple, il est interdit aux femmes de de travailler, de se déplacer seul, de conduire. Mmh. C'est un des derniers pays du monde où, où les femmes n'ont pas le droit de, de, de conduire. Ouais, même,
1: même en Arabie Saoudite, hein, voilà. euh, elles on, ont le droit de, de conduire désormais.
0: On, on va en parler de l'Arabie Saoudite <rire> parce que justement, ça joue un, 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 un rôle. Ça, hein. mais, mais pour expliquer le, le régime mmh. outil à Saana, on peut l'illustrer aussi en racontant comment la peine de mort est exécutée là-bas. Euh, Lorsqu'un euh, quelqu'un est condamné à mort, il reçoit d'abord 100 coups de fouet mmh. et ensuite une balle dans la tête. Donc, euh, comme ça que ça se passe. Ce sont des, des musulmans qui, sont, euh, qui pratiquent un islam qui est plutôt proche du chiisme mmh. alors que le pays est à majorité sunnite et c'est sans doute pour cette raison bah, qu'ils sont soutenus par l'Iran, euh, l'Iran chiite naturellement, mmh. euh, l'Iran qui leur fournit un, énormément d'armes, euh, un arsenal euh, très, très, très moderne et très efficace avec notamment les fameux drones iraniens et les outils. Euh, à partir de 2015 donc, ont commencé à attaquer leurs voisins euh, leurs voisins saoudiens, leurs grands voisins, juste au nord, l'Arabie saoudite, euh, avec ses armes euh, iraniennes. C'était presque une guerre un peu par procuration entre, entre les, le, le, le géant euh, sunnite, l'Arabie saoudite, mmh. et le, le pays chiite, l'Iran. Une guerre par procuration. Donc le, les, 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 les outils yéménites ont attaqué l'Arabie saoudite qui a riposté de façon massive, on pourrait presque dire disproportionnée. Ça a duré des années et des années. Huit ans de guerre pendant lesquelles euh, l'Arabie Saoudite avec l'aide des Émirats arabes unis, avec parfois des armes occidentales, françaises même, mmh. euh, et avec le soutien des, des, des États-Unis, les, les Saoudiens ont écrasé euh, les, les, les outils euh, yéménites. C'est une guerre dont personne ne parlait, mais qui a été absolument épouvantable, qui a fait environ 400 000 morts de, selon l'ONU, ouais. dont, dont 11 000 enfants, mmh. et, et dans l'indifférence générale. Finalement, un cessez-le-feu est intervenu euh, il y a à peu près un an, euh, notamment, bah, tout simplement, parce que l'Arabie saoudite et l'Iran euh, se sont euh, rapprochés, et donc cette, cette guerre n'avait plus, plus lieu d'être, mais c'est un pays qui est encore ravagé par la famine et par les, les maladies, mmh. et sont donc ces rebelles, ces, ces dirigeants d'un petit pays par connu, euh, en ruine, ravagé par la famine et par les maladies, et ce sont ces, ces dirigeants qui, qui, par solidarité avec le, le Hamas et les habitants de, de Gaza, eh bien, ont décidé de s'attaquer aux au commerce mondial.
1: Au commerce mondial, aux bateaux qui passent donc au large de de leur côte, mais aussi ils arrivent parfois à tirer, en tout cas, ils arrivent à tirer sans atteindre leur cible. Sur Israël. Voilà. Alors,
0: effectivement, on pourrait penser que c'est une bande de pirates vanu pas du tout. Euh, même si le pays est ravagé, même si ce pays est en ruine, un des plus pauvres du monde aujourd'hui, euh, les outils disposent d'un arsenal militaire tout à fait moderne. Et effectivement, ce qui est très frappant, c'est qu'ils ont lancé donc des missiles de très longue portée mmh. vers Israël au début du, du conflit. Ils visaient Elat, hein, la station balnéaire ouais. au sud d'Israël, au bord de, de la mer Rouge. Il y a quand même une distance de 2000 km, ouais, C'est euh, toute
1: plus... la péninsule arabique qu'il faut traverser ouais. pour atteindre Israël.
0: Voilà. Voilà, donc Ce sont des missiles de très très longue portée, sans doute les plus lointains jamais tirés dans, dans, dans une guerre moderne. Hein. Viser une ville à 2000 km de, de chez vous, c'est exceptionnel. Et surtout, il s'est passé un phénomène incroyable, c'est qu'un de ces missiles donc, a été intercepté. Ils ont tous été interceptés, mmh. hein, parce que les Israéliens ont ce qu'on appelle le dôme, c'est-à-dire une très bonne protection anti-missile, anti et donc plus vous tirez de loin, plus les Israéliens ont le temps de s'organiser pour intercepter le missile. Mais ce qui s'est passé, qui est absolument incroyable, c'est qu'un de ces missiles a été intercepté à une altitude supérieure à 100 km, c'est-à-dire au-delà de l'atmosphère, ouais. c'est-à-dire dans l'espace. Ouais. Et les spécialistes militaires considèrent que c'était tout simplement la première fois mmh. qu'en en, en temps réel, un véritable acte de guerre euh, a eu lieu dans l'espace. C'est tout à fait frappant.
1: Et comment tout ça peut finir
0: alors, sans doute pas par une guerre, parce que personne n'a aujourd'hui envie d'aller bombarder euh, le Yémen, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que les outils sont, comme le Hamas, souvent euh, dans leur population. Les lieux de tir, les lieux militaires sont, mmh. sont dans des endroits très peuplés. Répondre euh, ferait des, des, des dégâts collatéraux et des, entraînerait des, des morts de civils. Et puis surtout, les, bah, les, les, les Saoudiens viennent de le faire pendant huit ans, de tirer sur les outils sans parvenir à les, à, à les éliminer. Et donc, personne n'a envie de reprendre cette guerre aujourd'hui et surtout pas les, 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 les Saoudiens. Donc, euh, les États-Unis ont plutôt adopté une tactique défensive en essayant d'organiser une coalition autour d'eux, à laquelle une dizaine de pays va participer, dont la France et, et la Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'on va envoyer un maximum de navires militaires dans mmh. cette zone qui n'est pas très grande, hein, cette mer Rouge qui n'est pas très grande, avec des moyens d'interception euh, très puissants, donc en espérant euh, tout simplement pouvoir détruire les drones avant qu'ils arrivent euh, sur les, les, les navires et donc sécuriser la, la, la zone pour que euh, les, les armateurs euh, décident de repasser par le canal de Suez oui. euh, plutôt que de faire le, le tour de l'Afrique. Alors l'opération a pris un nom, euh, les Américains l'ont appelé l'opération gardien de la prospérité. Oui. On veut bien dire ce que ça veut dire, oui. hein, c'est que ce ce sont des, des intérêts économiques qu'on mmh. va aller dé défendre. Euh, Là-bas, la, la, la prospérité mondiale serait en jeu si, si on, on ferme le, le canal de Suez. Et puis, parallèlement, il y aura des négociations, certainement. On va essayer de trouver euh, ce qu'on pourrait donner aux outils pour qu'ils arrêtent donc, ce jeu de, dangereux. Il y aura sûrement de l'argent. Mmh. Euh, ils en ont besoin au Yémen. Ouais. Et puis, peut-être de la reconnaissance aussi, hein, puisque personne ne, ne les reconnaît. Donc, euh, à un moment ou à un autre, sans doute, on se mettra discrètement autour de la table avec les outils en leur disant... Ça suffit maintenant.
1: Cette crise en mer rouge est probablement la première répercussion hein, du conflit entre Israël et le Hamas. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli RMC. On se retrouve après les fêtes, Nicolas Bonne année Bonne fête à tous À bientôt Retrouvez Nicolas Poincaré tous les matins à 6h50 et 7h50 dans Apolline Matin sur RMC.